0: Então, nesse semestre, tratar de uma matéria que é um tratado de metafísica, que é a Teodiceia. Esse é pelo menos o, o nome que comumente se dá a essa matéria, Teodiceia. É um nome relativamente recente, porque foi a partir das acusações que o iluminismo fez contra Deus, principalmente diante do problema do mal, não é? Ou seja, como é que pode existir o bem absoluto e mesmo assim existir o mal no mundo? Diante dessas acusações feitas contra Deus por causa do mal no mundo, surgiu esse nome Teodiceia. Teodiceia quer dizer uma justificativa de Deus, uma tentativa de defesa de Deus. Na realidade, portanto, o nome é inadequado. Nós não iremos... É, Fazer uma teodiceia no sentido de defesa de Deus, porque Deus não precisa ser salvo, né? nós não precisamos salvá-lo. Mas, se nós fôssemos usar o nome que os filósofos antigos usariam para esse tratado, nós chamaríamos esse tratado de teologia. É evidente que, se nós chamarmos esse tratado de teologia, vamos criar inúmeros equívocos, porque as pessoas vão começar a pensar, mas, escuta, teologia não se faz na filosofia. né Então, que nome poderíamos dar a esse tratado? Talvez o que mais se aproxima à realidade do que nós vamos fazer é a palavra original que deu Aristóteles, não... É, na acepção que nós demos, damos hoje, que é teologia, e acrescentar a palavra natural, só para esclarecer. Aristóteles, portanto, chamava isso daqui de teologia. O que nós vamos fazer é teologia. Só que teologia natural, ou seja, não teologia a partir da revelação. Vamos fazer teologia a partir da razão humana. Depois de Aristóteles, surgiu um outro nome, para designar isso que nós vamos estudar, que é a metafísica. Né? A história da metafísica, né? aquilo que está para além da física. O que é que está além da física? São os princípios primeiros, as realidades né? que nós não temos muito contato direto, mas que não podemos deixar de postulá-las. E é a realidade de Deus Talvez a mais importante, a primeira delas, porque trata-se de nós é, considerarmos a respeito do bem absoluto e da fonte de todos os seres. Bom, como é que nós vamos estudar esse curso? Trata-se, ao mesmo tempo, de um caminho, que é o caminho tradicional, porque nós iremos fazer verdadeira metafísica, é? e, ao mesmo tempo, um caminho diferente, porque um caminho em diálogo com a filosofia moderna. Não é possível nós fazermos, hoje, Teodiceia sem dialogar com a filosofia moderna, principalmente o grande as grandes correntes de ateísmo militante que nós encontramos no meio filosófico, sobretudo, não é? Então, nós iremos fazer... O nosso caminho vai ser um pouco o caminho da tradição e, ao mesmo tempo, um caminho de diálogo com o mundo moderno. Para isso, eu vou adotar uma apostila que vou fornecer a vocês, porque a apostila foi feita por mim. Mas essa apostila, embora tenha sido feita por mim, ela não tem nada de original. Ela, na verdade, não receberia propriamente o nome de apostila, mas ela é o fichamento de um livro. Ou seja, o fichamento feito por mim de um livro que não está disponível na língua portuguesa. O livro originalmente em alemão e está disponível em espanhol e em italiano, que são as línguas mais próximas que nós temos não é, no mercado. É o livro de Teodiceia, de uma coleção de manuais que foi lançada na Europa para cursos de teologia e seminários. O nome dessa coleção é Amateca. Não é? Amateca quer dizer a associação teológica de é, manuais, uma coisa assim. É? Então, essa amateca é um grupo de teólogos ligados ao então cardeal Ratzinger, mas ligados quer dizer que estão em sintonia teológica, mas Ratzinger não tomou parte da elaboração de nenhum destes manuais. Os manuais são de teologia, mas existem alguns poucos manuais de filosofia e é exatamente esse de teologia natural, de teodiceia, que nós iremos adotar. O autor chama-se Norbert Fischer. Né? Norbert Fischer ele escreveu um livro em italiano, que é a, a língua mais próxima que eu tenho na biblioteca, é O Homem... Em busca de Deus. Lomo alla ricerca di Dio. La domanda dei filósofi. A pergunta dos filósofos. São 390 páginas de livro, mas vocês vão ser poupados de lê-las, porque nós iremos comentar somente as 22 páginas da apostila. Então... Vamos seguir a apostila e a apostila, ela segue o esquema do livro. Muito brevemente, então, nós podemos apresentar o programa do nosso curso em cinco capítulos básicos. O terceiro capítulo vai ser o mais longo de todos. O primeiro capítulo, nós iremos começar falando do homem. É estranho, num curso sobre Deus, falar a respeito do homem, logo de começo. Mas é que é quase que impossível a gente falar a respeito de Deus nos últimos tempos, partindo de onde os filósofos antigos partiam, que geralmente era a investigação do mundo, do cosmos, lá fora. De Descartes para cá, a filosofia ficou tão enredada, no emaranhado do sujeito, não é? que, infelizmente, não tem como nós falarmos de forma relevante ao homem moderno sem, de alguma forma, partir do homem. Mas não partindo do homem fechado em si mesmo, no seu solipsismo, mas partir do homem no mundo, na sua vida. Não é? Nós não vamos partir propriamente, da, do homem enquanto filósofo pensante, mas nós vamos partir do homem biográfico, existente, real, que todos nós somos, vamos partir de nós, vamos partir das nossas experiências pessoais. Né? Muito bem. o segundo capítulo, nós iremos estudar a respeito da dificuldade de se falar de Deus. Então vamos falar do homem, é? que seria aqui, no caso, o perguntante, não é? aquele que está perguntando a respeito de Deus, mas no capítulo 2 vamos falar da pergunta, ou seja, a possibilidade dessa pergunta. Está entendendo? É possível fazer isso que nós estamos fazendo aqui? Teodiceia? Muitos criticam e acham que não. Que não é possível falar a respeito de Deus. E aí a posição seria agnóstica. Se nós chegarmos ao final do, do segundo capítulo e tomarmos uma posição agnóstica, o curso acaba mais cedo e a gente vai embora para casa. Não é? a terceira, o terceiro capítulo será a respeito do perguntado, ou seja, Deus. Não é? Então, o primeiro capítulo, o perguntante, o segundo capítulo, a pergunta, e o terceiro capítulo, o perguntado. Deus. Mas aí, ao falar de Deus, esse é o capítulo mais extenso, nós iremos é, estudar um pouco as famosas demonstrações da existência de Deus, ou seja, aquilo que o pessoal comumente chama de prova da existência de Deus, não existem provas, né? mas são demonstrações racionais. Não são demonstrações apodíticas, no sentido de uma prova, mas existe uma demonstração. E iremos falar também das confutações, ou seja, as chamadas provas de que Deus não existe, né? Que também não são provas, são refutações. Você está negando a existência de Deus. Então aqui é, nós vemos basicamente os três capítulos que irão nos ocupar a maior parte do semestre. Já no finalzinho do semestre nós iremos tratar de Dois capítulos, rapidamente. O quarto capítulo seria a respeito do relacionamento entre Deus dos filósofos e o Deus da fé, ou seja, qual é o, o link, qual é a ligação que a gente faz entre isso que a gente fez o semestre inteiro, falar de Deus filosoficamente, e a teologia. Afinal das contas, nós estamos também no último semestre de filosofia e isso nos, deve nos preparar de alguma forma para passarmos para a teologia. É? Então, já vamos tentar lançar uma ponte entre a filosofia e a teologia. Ou seja, qual é a diferença disso que nós estamos fazendo aqui e aquilo que a teologia faz propriamente. E, finalmente, o relacionamento entre isto que nós fizemos e as ciências exatas, que é o quinto capítulo. Mas isso muito brevemente. Tá? Ou seja, o quarto capítulo é o relacionamento desta filosofia que nós fizemos e a teologia e, o quinto, a filosofia e as ciências. ok? Então, basicamente, é essa a história do nosso curso. No conteúdo programático, então, como bibliografia básica, eu coloquei é, a apostila, né, que foi elaborada por mim, com 22 páginas. Essa apostila ela já tem uma certa idade, ela é de 2005, né? sem grandes reelaborações. Depois, dois outros livros de bibliografia básica, que é o livro do Batista Mundim, publicado pela Paulus, Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica. E o livro do Urbano Zilis, o Problema do Conhecimento de Deus, que é publicado pela editora da PUC, do Rio Grande do Sul. É um livro menor. Agora vocês vão encontrar aqui também na bibliografia complementar não é, uma quantidade enorme de títulos. Na verdade, aqui são duas páginas praticamente de listas de livros, um pouco tentando colocar à disposição de vocês os livros que estão na biblioteca do Seminário de Cuiabá com relação a esse assunto. Não é? Então, vocês saberem que estão lá. É? Eles existem, podem ser pesquisados. Vocês podem olhar e ver de perto. Não é? É... Também essa bibliografia poderia ser aumentada, se nós pegássemos textos menos filosóficos e mais panfletários. Vocês sabem que, ultimamente, é, surgiu uma campanha no mundo inteiro, capitaneada por dois ou três escritores de renome a respeito da não existência de Deus, ou seja, um ateísmo militante. Nós iremos falar desse fenômeno também, iremos ler, inclusive, alguns textos desse ateísmo militante é, que está tão em, em voga ultimamente, sabendo, porém, que a abordagem filosófica que eles fazem é bastante deficitária. Então, nós gostaríamos de levar a sério ateus mais sérios. Né? Nós, vamos, nós vamos lidar com o Richard Dawkins, Onfrey e Companhia Limitada, nós vamos falar deles. Mas não são ateus sérios, no sentido de robustez especulativa. São ateus panfletários que conseguem fazer um estrago bastante grande no povo nas pessoas, principalmente no ambiente acadêmico, não é? nas pessoas que não têm formação filosófica. Mas eu gostaria de mostrar para vocês a fraqueza da argumentação deles, o caminho que eles escolheram para argumentar, e mostrar até, inclusive, que existem outros caminhos mais interessantes para se ser ateu hoje em dia, né? Ou seja, é possível considerar essa coisa do ateísmo de uma forma um pouco mais robusta intelectualmente, embora vejam só, nós, no final do nosso curso, chegaremos à seguinte conclusão, que, no fundo, no fundo, o nosso curso, mais do que provar, a existência de Deus, ou refutar a existência de Deus, o nosso curso nos levará a ter uma experiência do que significa ter um Deus. Tá? Então, talvez aqui é, seja a contribuição maior com relação a esse curso. Claro que nós podemos entrar nesse caminho e iremos entrar nesse caminho das provas da existência de Deus, mas eu espero que no final do curso vocês tenham uma visão, pelo menos isso, pelo menos essa conquista, vocês tenham uma visão mais clara do problema, da existência de Deus, e comecem a enxergar que que Deus exista ou não, não é uma coisa indiferente. Portanto, o nosso curso, mais do que um curso que irá combater o ateísmo é um curso que irá combater o agnosticismo, que é aquilo que causa mais problemas no mundo atual. Não é tanto o ateísmo militante que causa mais barulho e dificuldade do que, assim, dificuldade intelectual, do que verdadeira dificuldade existencial. A dificuldade existencial, aquilo que depois na nossa vida termina sendo problema, é o agnosticismo, ou seja, pessoas que acham que não podem saber nada a respeito de Deus e que é indiferente que ele exista ou não. Isso não é problema. Né? É aquela atitude do famoso astrônomo que apresentando toda o funcionamento do cosmos para Napoleão... É, modou, mostrou para Napoleão como é que o mundo funcionava, etc e tal, e então Napoleão perguntou para ele, mas e Deus? E o astrônomo então responde, je n'ai pas besoin d'esta hipótese, eu não tenho necessidade desta hipótese. Ou seja, como se Deus fosse uma hipótese inútil, desnecessária, que não muda a nossa vida. Nós iremos ver que isso muda muito. Que Deus exista ou não muda muito a vida do homem. Então, é, não se faz filosofia por utilidade, mas se existe um tratado filosófico que tem um efeito real na vida prática, e a palavra prática aqui, que eu digo, é a vida moral do homem, ou seja, o caminho da realização do homem é a teodiceia. Ou seja, nós iremos fazer um esforço especulativo, trata-se de um curso onde nós iremos usar a razão teórica, mas ele tem consequências na razão prática e isso é fundamental. Bom, isso aqui é só uma apresentação então, inicial do nosso curso, a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de entrarmos propriamente na matéria, é que existe também um debate acadêmico, hoje em dia no Brasil, a respeito da própria existência deste curso. Ou seja, eu talvez esteja sendo bondoso demais dizendo que tem um debate... Na verdade, o debate nem existe. Mais ou menos as universidades brasileiras e faculdades de filosofia, a grande maioria, já entrou num consenso. Não se deve estudar teodiceia. O que nós devemos estudar é somente uma filosofia das religiões ou uma fenomenologia religiosa. Aqui é que está o grande a grande charada da história, né? Ou seja, se você for olhar, até mesmo seminários católicos estão abandonando o tratado de teodiceia. Por quê? Porque falar, fazer teodiceia é falar a respeito de Deus. Então, o que é que as universidades e faculdades e institutos de filosofia têm feito ultimamente? eles estão absolutamente capitulando, abandonando a metafísica. Vocês sabem que, hoje em dia, ninguém faz mais metafísica nas universidades. O Papa Bento XVI, na última encíclica que ele lançou, encíclica social, né? Caritas in Veritate, ele postula que nós deveríamos fundar toda a ética moral, social em realidades metafísicas, em valores metafísicos. E ele está certo. Está completamente certo. O Papa tem razão. O problema, ninguém faz isso. Como é que nós vamos reverter o caminho como é que a gente volta atrás? Se você fosse olhar há uns 40 anos atrás, nas universidades, mesmo as universidades leigas, as universidades não vinculadas à Igreja Católica, algumas delas ainda ousavam fazer metafísica. Mas hoje em dia, a metafísica é algo que não se faz mais. Se fala de quê? Se fala do homem, e se fala do homem fenomenologicamente. Ou seja, o máximo que os cursos de filosofia hoje em dia estão apresentando é uma fenomenologia da religião, ou uma filosofia da religião que também não passa de filosofia do fenômeno religioso. Ou seja, nós não estamos estudando Deus, nesse caso, mas se estuda o quê? A atitude religiosa do homem. Veja que é bem diferente. O nosso curso falará da atitude religiosa do homem, mas o objeto primário do curso não é o homem, é Deus. Nós vamos começar todo o nosso primeiro capítulo e até mesmo o segundo capítulo, nós iremos nos concentrar bastante no ser humano, mas para dar o salto na direção do objeto investigado, que é Deus. Nós faremos algumas preliminares metodológicas e coloqueremos algumas perguntas que precisam ser resolvidas exatamente para nos desvencilharmos destas correntes que foram atadas nos filósofos, nas pessoas que investigam filosoficamente. As pessoas, hoje em dia, parece que não tem mais o direito de perguntar a respeito de Deus. Parece que a única coisa que nos é permitida é ou o ateísmo ou o agnosticismo. Está entendendo? Ou você é ateu esta seria a posição ideal dos grandes sábios? Né? Ou, se você não for corajoso o suficiente para ser ateu, então, pelo menos admita, você não sabe nada a respeito de Deus. E isso é uma questão privada que você deve relegar mais à sua pessoa a sua religiãozinha privada, você moralmente, o que é que você acha é mais fruto da sua fantasia do que de um verdadeiro conhecimento, porque, no fundo, nós não podemos conhecer Deus. Está muito na moda aquela comparação do elefante, né? dizendo que as religiões são como os cinco cegos que encontram um elefante. Então, um cego vai e abraça a tromba do elefante, o outro abraça a perna do elefante, o outro segura o dente de marfim do elefante, o outro pega na orelha do elefante, o outro pega o rabinho do elefante. E um diz, o que pegou a tromba, ah, o elefante é uma realidade esponjosa, Mole, macia. O outro que pegou o dente de marfim diz que é isso, é o contrário, ele é duro, né? liso. E o que pegou o rabinho diz nada, ele é felpudo. Né? O que pegou a perna diz não, parece uma coluna, grosso, rígido, rigoroso. Mas que grosso nada o que pegou a orelha diz. Não, é uma folha de papel, ó. parece um, um papel, um, um couro. Né? Não é grosso coisa nenhuma. Então, e assim os cegos começam a se degladiar, começam a trocar socos, brigas. Enfim, enfim todos eles acham que têm razão. E qual é a verdade? A verdade é que todos eles têm razão, porque Deus é tudo isso. Embora pareça contraditório, na verdade nós somos cegos e não deveríamos falar a respeito de Deus e nem brigar a respeito de Deus. Essa seria a posição hoje na moda eclética não é? do pluralismo religioso, que nós não devemos brigar com relação à religião. Qual é o problema desta comparação que está na moda? O problema desta comparação, meus senhores, é que transforma a religião num ato privado. Portanto, você tem a sua convicção a respeito de Deus, você não deve nem querer mudar a opinião do outro, nem convencê-lo de nada, porque você não sabe de nada. E a consequência política disto é que qualquer pessoa religiosa está impedida de fazer qualquer coisa socialmente a partir das suas convicções religiosas. Qual a consequência prática? A consequência prática é que são os ateus, agnósticos e indiferentes que, então, vão tomar campo no mundo político, social. Não é? Se você tem fé, a sua fé é reduzida à minoridade, não tem cidadania, você não tem direito de expressá-la em público porque isso vai causar brigas e descontentamentos, ou seja, sejamos todos ateus. E se você, por acaso, for uma dessas pessoas fracas que não conseguir ser ateu, então, pelo menos, seja ateu na prática e haja no mundo e na sociedade como um ateu. Já que religião é um problema seu privado. E trazer a sua religião para a sociedade, para o público, para a praça irá criar brigas, como a briga dos cinco cegos a respeito do elefante. Está entendendo? Se nós quisermos a paz, a única paz possível é a paz do ateísmo e do agnosticismo. Esse é o mundo no qual nós vivemos hoje. A pergunta é se este mundo é humano. Se este mundo está pedindo de nós que nós nos reduzamos a bestas, a seres irracionais. Essa é a grande pergunta. Nós iremos investigar isto. É evidente que você já suspeita desde o início uma resposta, mas nós iremos ver que ou seja, vamos lembrar que quem está dando esse curso é um padre, né? Se eu sou padre, eu acho que vocês compreendem que eu creio em Deus. Então, eu devo dizer para vocês desde o início desse curso que eu não vou brincar de ateu. Eu não vou fazer de conta que eu não creio. Por honestidade intelectual, eu devo dizer desde o início para vocês que eu creio naquilo que eu sou. Eu sou padre e tenho fé. E não somente isto. Sou padre, tenho fé e tenho convicções racionais a respeito desta minha fé. Penso que eu preciso avisar isto aos senhores no início do curso. Agora, se por acaso alguém quiser continuar ateu, não é? se precaveja, não é? se quiser até tranque a matrícula, ou então pare de ouvir a gravação da aula, porque eu acho que no final deste curso o seu ateísmo possível e provavelmente estará um pouco abalado. Tá? Agora, ao mesmo tempo, saiba que não é um cursinho panfletário no sentido de que nós vamos... Eu vou aqui fazer a cabeça de vocês com argumentos retóricos. Não. Nós gostaríamos de gastar um pouco de tempo em verdadeira atividade filosófica pensante. Tá? Então, começamos do começo. A primeira página da nossa apostila nós veremos numa introdução um pouco a definição da nossa tarefa. Aqui já é um pouco aquilo que nós estamos fazendo aqui. A definição da tarefa, ou seja, nós pretendemos nos perguntar filosoficamente a respeito de Deus. Vamos nos perguntar a respeito de Deus. E a primeira dificuldade com a qual nos deparamos é a objeção apresentada por Kant na Crítica da Razão Pura. Vocês vão encontrar na apostila uma abreviação, não é? K maiúsculo, r minúsculo e V maiúsculo. Isso daí é a abreviação internacional, mais ou menos, como se fossem citações da Bíblia, né? da crítica da razão pura. Tá? Então, é Kritik der reine Vernunft. Então, K-R-V. Crítica da razão pura. E a página. Né? A letra B quer dizer a segunda edição e 806 é a página original. Então, vocês vão encontrar muitas traduções da Crítica da Razão Pura. Então, como é que a gente faz para citar a Crítica da Razão Pura se você não tem a mesma edição que eu tenho? A gente tem que citar a página da edição alemã original. Em português, pode ser que haja outras traduções, mas a única tradução que eu conheço é em português que segue, que põe indicações marginais da página da edição original é a tradução publicada pela editora portuguesa Kalusti Gulbenkian. É bastante cara, mas, pelo que tudo indica, parece uma tradução razoavelmente boa, né? científica, bastante adequada. Bom, então a citação que vocês encontram aí na apostila, na página número 1, quer dizer. 806, quer dizer que é a página 806 da crítica da razão pura na sua edição original. Então, vejam, Kant, ele diz que não é possível nós nos perguntarmos a respeito de Deus porque só é possível o conhecimento empírico. Não é? Kant, nessa sua crítica da razão pura, ele critica a razão pura e chega à conclusão de que só existe a razão empírica. É, só para vocês entenderem um pouco a linguagem de Kant, porque senão a gente fica um pouco perdido, né? Kant escreveu duas obras: Crítica da razão pura, crítica da razão prática escreveu a terceira a crítica do juízo, tudo bem? Mas muita atenção. Se faz muita confusão com relação a essa história de crítica da razão pura e crítica da razão prática, como se razão pura e razão prática fossem oposto uma da outra, mas isso não é verdade. Tá? Qual é o contrário de razão pura? É a razão empírica, tá? E o contrário de razão prática é razão teórica. As pessoas é, não entendem muito isso. Vamos explicitar aqui a, a linguagem, porque senão a gente fica perdido. Quando eu falo de razão teórica e de razão prática, do que, é que eu estou falando? Eu estou falando do objeto estudado por essa razão, não é? enquanto tal. A razão teórica, perdão, não é, não é bem o objeto, não é? é a forma de se estudar o objeto. A razão teórica quer estudar o objeto em si. Então, por exemplo, eu estudo o homem. Na razão teórica, isso é um tratado chamado... Antropologia Filosófica. Ou, na linguagem antiga, né, o peripsiche. ou seja, a alma, né, a espírito da alma. Peripsichés. De anima, em latim. Isso é a razão teórica. E o que é a razão prática? A razão prática, ela pretende estudar a forma de o sujeito cognoscente, que é o homem, se realizar. O que é que eu devo fazer para ser feliz? Isso é razão prática. O que é que eu devo fazer para me realizar enquanto pessoa humana? O que é que eu devo fazer? Perguntaria Kant, porque Kant abomina essa história de felicidade. Né? Mas o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer. Isso é razão prática. Não confundam razão prática com razão técnica. Como fazer uma cadeira. Como construir um prédio. Como fabricar um automóvel. Isso é razão técnica. Tá? Como pilotar um avião. Isso é razão técnica. Razão prática é... O que fazer para eu me realizar como pessoa? Para eu ser uma pessoa plenamente humana? Digamos que a razão prática é aquilo que... A razão, quando ela é exercida, tentando descobrir um pouco os princípios que regem o manual de instrução do ser humano. Ou seja, como é que você deve usar né? a vida? Como é que você deve viver? Como viver? Isso é razão prática. Razão teórica é a pergunta, é a tentativa de responder a pergunta, o que é que eu sou? É diferente da razão prática? O que é que eu sou? Ah, Eu sou corpo e alma. Ah, mas existe também o espírito. Onde entra o espírito nessa história? Etc. Isso aqui é razão teórica. Eu estou estudando o ser humano com a razão teórica. Com a razão prática, eu estou fazendo perguntas no campo moral. Está clara a diferença entre razão teórica e razão prática. Né? O objeto formal é diferente. Tá bom? Agora. Então, o objeto material pode ser o mesmo, o ser humano. Eu estudo o ser humano. Agora, o objeto formal, a forma como eu estudo o ser humano, na razão teórica, eu estudo o ser humano para saber o que ele é. E na razão prática, para saber como ele deve ser. Está entendendo? Como é que eu devo fazer para viver bem? Essa é a razão prática. Quem sou eu? Isso é a razão teórica. Ok? Agora, a fonte do conhecimento, tanto da razão prática como da razão teórica, poderia ser dupla. Uma primeira fonte do conhecimento é a razão empírica. Ou seja, eu... Vou e faço uma experiência e esta experiência me dá conteúdo de conhecimento. Isto é razão empírica. Então, vamos supor, eu posso perguntar quem é o homem, razão teórica, e querer chegar ao conhecimento de quem é verdadeiramente o ser humano, na razão teórica, procurando o conhecimento na experiência empírica, né? na realidade empírica, na experiência. Ou então eu posso buscar esse conhecimento na minha própria razão, nas ideias inatas, se aquelas é existem, né? as ideias com as quais eu já nasci. Você vê, por exemplo, Descartes, ele, quando começa no, o seu, a dúvida metódica, né? penso, logo existo, como é que ele sai da enrascada para provar que o mundo existe? Né? Ele está duvidando de tudo, está duvidando se o mundo existe, está duvidando se o corpo dele existe. O Descartes suspeita de tudo. Dúvida metódica. Como é que ele vai fazer para provar que o mundo existe? Ele olha para dentro de si, olha o, 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 o raciocínio do cara. Né? Ele olha para dentro de si, vê que ele tem uma ideia de Deus, de que Deus existe, que está aqui na cabeça dele. Ele vê que esta ideia ele não poderia produzi-la e que, portanto, ele nasceu com ela. Ideia inata. Consequência, Deus existe. Estou aqui, nós vamos ver o argumento de Descartes quando nós estudarmos o argumento noológico de Santo Anselmo. É levemente diferente do argumento de santação. Eu estou aqui fazendo um resumão. tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente se perde. Mas só para vocês entenderem. Descartes vê que ele tem uma ideia de Deus na cabeça. Ele está duvidando de tudo. Então, a primeira coisa que Descartes vai provar não é o mundo. Ele vai provar que Deus existe. Porque ele vê que ele tem uma ideia inata de Deus, uma ideia com a qual ele nasceu, que ele não poderia ter produzido. Portanto, Deus existe. E se Deus existe, ele não se engana e não engana ninguém. Portanto, este mundo que está aí não pode ser fruto de um demônio que está me enganando, só pode ser fruto de um Deus bom que criou. Logo, o mundo existe. Eis aí, provado que o mundo existe. Pronto. Deu para entender? Como é que Descartes faz? Para provar que o mundo existe... Ele precisa da existência de Deus porque ele partiu da dúvida, né? Ele partiu já fechado dentro de si mesmo. O, pro, o ponto de partida é que é o problema de Descartes. Né? Bom, seja como for. Estou citando Descartes para quê? Para que você saiba que existem alguns sistemas filosóficos que postulam que existem ideias inatas. E isso seria uma razão pura. Ou seja, pura quer dizer a razão nela mesma sem se misturar com a experiência. Está entendendo? Antes de eu ter qualquer experiência lá fora, eu já tenho em mim uma ideia inata. Essa seria a razão pura. Então, a crítica da razão pura, Kant está criticando as ideias que o homem teria na sua própria mente, na sua própria razão. Que ideias estas que não provêm da experiência. Qual é o resultado da crítica da razão pura? Ora, a crítica da razão pura é a condenação total da metafísica. Esse é o resultado. Então, vejam só. Se a gente fosse fazer aqui um, um quadro para explicar as coisas, nós teríamos aqui quatro possibilidades. Não é? Eu tenho a razão teórica e eu tenho a razão prática. Para ver se vocês entenderam. A razão teórica, ela estuda a coisa como ela é, não é isso? Quero saber o que é isto. E a razão prática, o que, é que eu devo fazer para viver bem. esta O conhecimento teórico e o conhecimento prático podem ter duas fontes. Eu posso ter a razão teórica pura, e a razão teórica e empírica. E também a razão prática, pode ter essas duas fontes. Eu posso ter a razão prática pura e a razão prática empírica. OK? Então eu tenho quatro possibilidades. Eu tenho a razão teórica pura, a razão teórica e empírica, a razão prática pura e a razão prática empírica. Kant irá investigar essas quatro possibilidades e chegará ao seguinte resultado. Razão teórica pura. Resultado, não, não existe. Razão teórica empírica. Resultado, sim. Razão prática pura. Resultado, sim. E razão prática e empírica, resultado não. Está entendendo? Para Kant, o caminho da moral é exatamente o caminho oposto da razão teórica. Se você for olhar para a razão teórica, se você quer conhecer as coisas teoricamente, Kant diz... Não é possível conhecer as coisas senão a partir da experiência. Ou seja, só existe razão teórica e empírica. Se você for perguntar a respeito da moralidade, Kant chega à conclusão contrária. Na crítica da razão prática, ele chega à conclusão de que não existe razão prática empírica. Se você for para a experiência, lá na experiência você não vai encontrar fonte de moralidade. Qual é a fonte de moralidade para Kant? É a razão prática pura, ou seja, o imperativo que está dentro de mim. Existe uma lei moral dentro de mim. não é? Duas coisas me enchem de admiração. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Né? A famosa frase de Kant. O que é que enche de admiração a ele? O céu estrelado acima de mim. Eis aí. O céu estrelado é a razão teórica e empírica. Ter razão teórica e empírica, vamos resumir esse negócio para ficar mais fácil de entender? É aquilo que é a ciência empírica hoje em dia. Está entendendo? Então, a única fonte de ciência e de conhecimento para Kant é a ciência empírica. Você pega a luneta e olha para o céu estrelado. Pronto. Você vai lá e você vira astrônomo. Você vai, pega o microscópio, você faz experiência em laboratório. Isso o enche de admiração. Esse conhecimento, essa ciência que vem da experiência, do laboratório. Prova. Muito bem, provei. Está aqui experiência. Está entendendo? E outra coisa que o enche de admiração, a lei moral dentro de mim. Ou seja, a lei moral não está na realidade lá fora. A lei moral é um imperativo categórico dentro de mim, que diz, faça, obedeça, cumpra seu dever. É aí a fonte da moral. A fonte, perdão, a fonte da moral não é algo que vem da experiência, do empírico. Não. Você pode procurar quanto quiser, cientificamente, você não vai encontrar nenhuma etiqueta dizendo isso é proibido. Está entendendo? Onde está dizendo que é proibido? Dentro de mim. Está claro para vocês? Então, essa história de razão pura e razão empírica razão teórica e razão prática. Então, repetindo, Kant, a sua primeira obra, Crítica da Razão Pura, nós poderíamos dar o título completo dela e dizer assim, Kant faz uma crítica da razão teórica pura e chega à conclusão de que não existe razão teórica pura, só existe razão teórica empírica. Na segunda obra, Crítica da Razão Prática, Kant investiga a razão prática empírica e chega à conclusão de que ela não existe. Só existe razão prática pura. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, é só uma questão de mudar... Os conceitos que vocês tinham antes. Vocês tinham o um conceito errado. Vocês achavam que o contrário de razão pura era razão prática. O contrário de razão pura não é razão prática. O contrário de razão pura é razão empírica. E o contrário de razão prática é razão teórica. Ok? Só isso. Mudou esse conceito, o negócio fica claro. Muito bem. Então, vejam. Na sua crítica da razão pura... Kant, então, chega à conclusão de que só existe conhecimento, razão teórica, empírico. Agora, me diga, qual o teste de laboratório que é capaz de provar a existência de Deus? Nenhum. Portanto, para Kant... Isso que nós estamos nos propondo aqui neste curso é absurdo. Nós queremos falar a respeito de Deus, mas isso é o fim da picada, diria Kant. Não dá. Como é que vocês vão querer falar a respeito de Deus? Você só pode falar a respeito de algo empírico, na experiência, algo fenomênico. Você faz uma experiência e você sabe como é a coisa como não é possível você fazer a experiência de Deus, não é? então, não existe possibilidade de fazer um discurso a respeito de Deus. Ora, é por isso, é exatamente porque, hoje em dia, as faculdades e professores de filosofia não respondem, a essa acusação de Kant. É exatamente por isso que hoje eles não estudam mais metafísica, não estudam mais teodiceia. Eles querem estudar o quê? Fenomenologia religiosa ou filosofia da religião. Por quê? Porque você pode empiricamente encontrar um homem que esteja lá rezando. Aí você vai lá e estuda o homem rezando. Você vai empiricamente num terreiro de Macumba, entra lá e vê o fenômeno religioso que está acontecendo lá. Você viu o fenômeno religioso? Ótimo. Aí você estuda aquele fenômeno, isso é empírico. Então, eu posso fazer somente. Aqui que está. Vejam, eu não estou condenando a fenomenologia religiosa, tá? Estudo de religiões comparadas, etc. e tal, não estou condenando nada disso. Isso daí é um estudo possível, lícito e necessário, mas eu só estou dizendo que hoje em dia as pessoas estudam isso porque capitularam a vontade de fazer metafísica, entregaram os pontos. Então, não querem mais conhecer Deus, só pode conhecer o homem. Então, você vai lá, essa religião aqui, toma esse chazinho para entrar em êxtase. Você vai lá e estuda o chá. Estuda o êxtase. Estuda o que as pessoas dizem que encontraram depois do chá. Está entendendo? Mas você não fala a respeito de Deus. Ninguém mais fala sobre Deus a posição diante de Deus ela é agnóstica. Eu não posso conhecer Deus. Por quê? Porque Deus não é empírico. Está clara a acusação de Kant? Pois bem, nós estamos diante de um exemplo clamoroso de paralaxe cognitiva. é um exemplo clamoroso. Por quê? O nosso próprio autor, aqui na apostila, Norbert Fischer, diz assim. Vou ler para vocês o parágrafo. O tema Deus não é, não é empírico, e sim metafísico. Vivemos numa época de suspeita metafísica, suspeita esta iniciada por Kant, quando afirma que só é possível o conhecimento empírico. Crítica da razão pura, página 806. Aqui podemos notar, porém, a insensatez da afirmação de insensatez. A ideia de que somente afirmações demonstráveis possam valer como afirmações exatas, certamente não é demonstrável empiricamente de tal forma que, permanecendo com o critério de sentido de que dispõe, é ela mesma completamente insensata. Então, a coisa é esta. Senhor Immanuel Kant. O senhor está dizendo... Nós temos que, para conseguir é, ultrapassar esse tipo de, de argumentação, nós temos que unir o eu filosófico, pensante, ao eu biográfico da pessoa. Não é? Muito bem. Senhor Immanuel Kant, o senhor acaba de dizer que não existe nenhum conhecimento que não venha da experiência. Ou seja, todo conhecimento tem que vir da experiência. Muito bem. Isto que o senhor acaba de dizer é um conhecimento. De onde ele veio? De qual experiência? Qual foi a experiência de laboratório que o, senhor vê, que o senhor fez que prova que só existem conhecimentos empíricos? Onde é que está essa, essa experiência? Ora, você está fazendo aquilo que você acaba de me proibir? Você me proíbe de dizer coisas que não estejam fundamentadas na experiência? Mas essa proibição não está fundamentada em experiência nenhuma. Portanto, não é somente uma questão de contradição lógica. É uma questão de contradição viva. Você não vive um segundo baseado nisso que você acaba de dizer. Então, o que é que você está fazendo? Uma trapaça? Você está trapaceando. Você está proibindo a mim fazer o que você faz. Quer dizer, você é Deus Todo-Poderoso, você acha que você sabe a verdade, mesmo sem experiência, e proíbe todo mundo de saber qualquer verdade que não seja aquelas que você mesmo descobriu. Porque não pode ter outra explicação. Só pode ter. Essa explicação absurda. Tá claro? Então, Kant quer limitar tremendamente o âmbito do conhecimento. Ele vê todo o campo do conhecimento humano e limita o conhecimento humano ao conhecimento empírico. E diz: só pode ser empírico. Se não for empírico, não vale. Essa proibição, porém, não tem fundamento empírico nenhum. Como é que você diz que só posso conhecer as coisas empiricamente e não me apresenta nenhuma experiência empírica que comprove isso que você acabou de dizer? Está dando para entender o problema? Portanto, a coisa é insustentável e insensato. OK?